0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Aufnahme, heute als Videopodcast, ähm, zusammen mit Carmen. Hallo. Äh, Carmen, wie immer, Einstiegsfrage, was hast du für Socken an? Ich sehe schon, da ist ein bisschen was anders heute.
1: Ja, also ist der Sommer und äh, deswegen habe ich Sandalen an, also
0: leider keine Socken. Ja, was hast du denn für Socken an? Ich habe auch nur ganz normale Sportsocken an, kurze weiße Socken, weil... Ich ein bisschen verpennt habe, dass wir heute Podcast hatten, ähm, aber naja, nächstes Mal wieder coole Socken am Start. Ja. Genau. Ähm, und heute geht es ums Thema Schule der Zukunft. Ist jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen anderes Setting, wir haben auch was zu trinken dabei. Ja, also ich habe auch <lacht> einen Saft.
1: Das
0: war <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, wie gesagt, Schule der Zukunft, was fällt dir denn da so ein, also ähm, im Vergleich zu heute? Ja, also ich denke halt eben an sehr viel Technik und äh, dass
1: wir werden beispielsweise keine Kreidetafeln mehr haben, ja. sondern halt digitale Tafeln und...
0: Ja, also ich finde das gerade ganz spannend eigentlich und auch ähm, in Bezug auf VR-Brillen zum Beispiel. Also ähm, ich glaube, dass gerade sowas wie im Geschichtsunterricht oder so, ähm, es ist super spannend, wie man mit den neuen Medien dann arbeiten kann. Also auch sowas wie zum Beispiel irgendwie historische Reisen machen oder sowas, also in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Äh, ich finde es super spannend äh, zu schauen, wie sich das entwickelt und auch wann, also wie schnell das kommt in der Zukunft.
1: Ja, also da muss man auch
0: sagen, obwohl unsere Schule halt auch ganz weit ist mit der Technik, da
1: ja. wird es wahrscheinlich noch dauern. Vielleicht werden sie wir nicht wirklich mitbekommen. Also weiß man halt
0: in unserer Schulaufbahn halt. Ja, noch. also ich denke auch, ähm, jetzt, wir haben ja jetzt nur noch drei Jahre, hoffentlich, ne? Ähm, aber ich glaube, so schnell passiert es auch nicht mehr. Ich denke ähm, vielleicht, ja, ich, ich habe gar nicht so, ich kann das gar nicht so gut einschätzen, aber ich denke vielleicht fünf Jahre oder sowas. Wobei. Ja, ist halt auch so eine Sache, das kann man nicht gut einschätzen. Ja, ich, ich, ich muss sagen, also da habe ich echt keine Ahnung. Aber ich denke, solange wir jetzt noch auf ja. der Schule sind, wird es, also, ich, nicht passieren.
1: Man muss halt auch denken, es gibt jetzt auch KI. Ja. Und allein, Stimmt. wie sich das so schnell entwickelt, ja. da weiß man auch nicht das, die Technik
0: selber. Das denke ich ist. mir auch. Äh, so. Apple hat ja jetzt gerade auch so eine neue Brille gelauncht. Und ich finde super spannend, wie schnell sich die Sachen auch entwickeln. Also auch mit iPads oder sowas. Jetzt haben ja, äh, ich glaube, die zehnte 11. und zwölfte dürfen iPads benutzen. Ich glaube mhm. äh, Neunte darf man auch schon, da muss man aber sein eigenes, glaube ich, benutzen und der zehnten auch. Ähm, ich habe jetzt in der neunten hatte ich ähm, am Anfang, ich glaube zwei, drei Monate hatte ich mein eigenes Tablet benutzt, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Also ich war auch die Einzige in meiner Klasse, aber äh, es war einfach, ja, keine Ahnung, es war die ganze Zeit anstrengend, dann irgendwie die Arbeitsblätter geairdroppt zu bekommen oder ähm, sich dann zu kümmern, dass man halt alles hat und so. Ich meine, im Prinzip ist es echt eine coole Sache, aber ich glaube, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es noch, gerade in der neunten schwierig, das jetzt schon umzusetzen, wenn du weißt, was ich meine. Und da ist halt dann auch wieder die Frage, ab welchem Alter macht man das, ab welcher ja. Klasse? Und vor
1: allem ist es halt auch ungewohnt, weil ja. wahrscheinlich, äh, ich gehe mal davon aus, dass du halt eben früher äh, nur mit Stift und Papier gearbeitet hast, dass du in Büchern und dann halt plötzlich
0: nur auf Tablet umzusteigen ja. fasst, da ist halt auch so ein... Ja. Eine Sache. Ja, ich denke aber, gerade wenn es so jetzt auch Richtung K1 geht und K2, ich glaube, da ist das noch, noch mal was ganz anderes. Ich meine, da kann man auch mit Stift und Papier schreiben, aber es ist halt was anderes, wenn man jetzt nicht die einzige Person ist, die das macht. Also gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Leute hat, die eben alle mit A iPad arbeiten, ist es, glaube ich, einfacher, das umzusetzen, wie wenn es halt nur ein, zwei Leute sind. Ja, aber mhm. da bin ich jetzt auch spannend, wie das ist in der Zehnten. Ich weiß nicht, da darf man aber schon mit iPad schreiben dann, oder? Ja, ich glaube schon. <lacht> okay, ja. Aber muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und was ich mir halt beim Thema iPads noch denke, es ist, ist halt voll das gute Medium zum Lernen. Also man hat einfach einen so großen Zugang zu Wissen, aber auch zu Tools, halt wie man lernen kann und so. Ich glaube, dass das ähm, schon extrem praktisch ist das ist halt gerade, wenn man, ist es sehr anders zu Büchern halt einfach, weißt du, man kann halt schauen, sich unterschiedliche Meinungen dazu anschauen, unterschiedliche Sachen und man kann halt auch die neuesten Sachen sehen. Es ist nicht so, dass man irgendwie auf dem Stand von 2016 ist, wo das Buch gedruckt wurde, sondern man hat halt wirklich immer das Neueste, die Neuesten Erkenntnisse. So. Vor allem ist es einfach kompakt. Ja. Also das ist halt
1: schon ein sehr großer Grund. Also ich bin ja in der neunten Klasse und... Mhm. Äh, ältere Schüler haben normalerweise weniger Zeug zu tragen. Ja. Also ich sage mal, das mit etwas Vorsicht, aber allgemein ist das so. Nee, aber absolut, da gebe ich dir voll recht. Ich, äh, Obwohl ich schon in der neunten bin, ich habe halt schon immer noch den riesigen Rucksack ja. auf dem Rücken, weil ich muss immer irgendwie die Bücher mitnehmen, die Hefte oder äh, irgendwas noch für ein Projekt
0: mitnehmen oder halt eben das Schreibzeug und ja. Das kann auch manchmal unglaublich anstecken, und schwer mhm. sein. Nee, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Das ist auch gerade mit den ganzen Büchern, die man dann halt auf dem iPad hat, ist echt praktisch. Also ja. es ist jetzt so, ich meine jetzt im Moment ist es schon noch so, dass man sich vielleicht ein bisschen abspricht, wer welche Bücher nimmt, je nachdem halt, welche Fächer man zusammen hat oder sowas mit seinen Sitznachbarn. Aber ähm, sonst, keine Ahnung, schleppt man jetzt, wir haben jetzt mittlerweile immer Doppelstunden eigentlich. Aber früher, ich erinnere mich noch, fünfte, sechste, siebte so, wenn du da am Tag irgendwie mal Mathe, Deutsch, Französisch, keine Ahnung, Englisch und sonst noch was hattest, dann bist du schon bei drei, vier Büchern und das ist schon schwer auf Dauer. Ja. Also mein Schuranzen war schon immer gut gefüllt, ne? Ja, bei mir ist es immer noch gut
1: gefüllt. Ja. Aber ja. Ja, also die iPads sind einfach allein wegen den Büchern gut. Wenn ja. man sich halt nur äh, die Bücher halt darauf herunterladen kann und einfach alle Bücher, also drei, vier, fünf Bücher halt eben halt mhm. kompakt dabei hat durch. Ein einziges Tablet, das ist ja, ja schon eine große Sache.
0: Ja, nee, äh, absolut. Und ich denke, du hast ja vorhin auch noch was Wichtiges angesprochen mit dem Chat-GVT. Ja. Ähm, also, ich denke, das ist auch gerade, ich meine, das ist super schnell alles passiert. Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, wann das zum ersten Mal irgendwie gelauncht wurde. Aber das ist ja innerhalb von so kurzer Zeit, jetzt hat man auch auf Snapchat diesen Chatbot noch. Jetzt gibt es das ja auch schon als App. Ähm, den Sprachassistenten quasi nicht. Ich weiß gar nicht, ist ein Sprachassistent? Ich mich also KI basiert, ja, ja, also KI ja. Ähm, basiert halt. Ähm, aber ich finde es super spannend, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Und ich denke, ähm, dass in Zukunft da halt schon noch mal ein paar Sachen oder man sollte auch echt gut lernen, wie man damit umgeht. Ich meine, gerade im Moment ist es ja auch so, dass ähm, es zum Beispiel ist, das, wenn man die Hausaufgaben oder sowas damit macht. Ich glaube, jetzt gibt es so eine Software, die entdeckt, wenn, man, wenn das quasi von KI geschrieben wurde. Aber es ist ja super schwierig, auch für Lehrer irgendwie festzustellen, ist es jetzt von der Person oder nicht. Und ja. äh, ich glaube, dass echt, da muss man echt schauen, weil es kann, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich werden.
1: Ja, und vor allem das Feststellen, also ja. ist eine Sache. Aber man kann halt dann auch nicht so einem Schüler sagen, das ist nicht von dir, weil du ja, ja. Geschlechter oder ja. sowas. Das ja. kann man auch nicht machen
0: jetzt. Ja, das ist echt, da muss man wirklich schauen, wie man damit umgeht auch. Ähm, ich denke aber, da ist gerade wichtig, vielleicht jetzt auch schon im früheren Alter. Ich meine, die Leute, die, also die Kinder, die Handys und iPads haben und sowas, das wird ja immer jünger auch schon. Ich denke, da ist einfach wichtig, dass man früher auch schon quasi damit umzugehen lernt. Also ähm, nicht nur auf die Schule bezogen, aber generell halt. Ich meine, wir hatten mal so eine Medienpräventionsgeschichte. Das war, glaube ich, in der fünften oder sechsten und eine in der Grundschule, wenn ich mich richtig erinnere sogar. Ähm, aber im Prinzip, ich glaube, das hat noch nicht gereicht. Also jetzt gerade, da äh, ich meine, ich hatte jetzt mein erstes Handy, glaube ich, mit so, ach, ich weiß gar nicht, aber in so in der vierten Klasse oder dritten, vierten Klasse. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also
1: ja, Handygeschichte ist bei mir so eine Sache. Ich meinte, ich hatte in der zweiten oder dritten Klasse ein Handy bekommen. Ja. Aber es, das war halt ein Nokia-Handy, ohne mhm. Kamera.
0: Nee. Also darauf konnte man was nicht spielen. <lacht> das war bei mir genauso. Ich hatte, ich weiß, ich weiß gar nicht, also ein Club-Handy noch. Das war eher ja. dafür gedacht, dass ich halt anrufen kann, wenn irgendwas ja. ist. Ich habe da immer die Klingeltöne durchgehört, weil ich kein Lieder hatte oder sowas. Ähm, nee, aber ich denke einfach, da ist es einfach wichtig, gerade weil jetzt, ich weiß nicht, schon Zweitklasse mhm. oder Erstklasse halt mit richtigen Handys sind oder teilweise ja, ja auch schon jünger, ne? Und ich denke, da ist es halt wichtig, dass man dahingehend schon präventioniert.
1: Ja, also, wenn ich halt nur dann denke, dass ich, also mein erstes richtiges Smartphone hatte ich, glaube ich, in der äh, sechsten Klasse oder so. Ja, oder ja gut, so ist das bei mir auch gewesen, und, ja. Und, äh, mhm. ja, und wenn ich da ja so einige äh, kleine Kinder einfach so ja. lang getanzt, kommen so mit äh, richtig modernes Mautons, teilweise, dann denke ich mir auch so ja und ich denke mir auch ganz ehrlich, was ja das entwickelt einfach
0: ja absolut man also, kann ja auch gar nicht so einschätzen in dem Alter was das alles für ähm, ja wie sagt man also wichtige Sachen auch sind also ich weiß gar nicht als ich in der fünften sechsten war da habe ich auch also, da konnte ich damit einfach nicht umgehen, wie jetzt. Also, da hatte ich übelst krasse Bildschirmzeiten immer noch teilweise, weil man einfach davon auch manchmal gar nicht mehr wegkommt, so. Und ich denke halt, gerade wenn man noch kleiner ist als wir, ist es schon gefährlich auch, weißt du? Andererseits kann man es halt doch schneller lernen.
1: Ja. Also, wenn man halt früher beginnt, damit umzugehen, mhm. vielleicht ist einmal mal so, dass halt ist mal so fast stufenweise erzogen ja. wird. Also weißt man, in diese, mit dieser Technik mhm. von klein aus, dann hat man vielleicht später weniger
0: Probleme. Ja. Und wie siehst du das mit personalisierten Lern-Apps? Also ähm, es gibt ja jetzt sowas wie Ilias, hatten wir ja zu Corona-Zeiten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man dazu richtig personalisierte Lern-Apps sagen kann. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, so eine Software halt, wo jeder seine Sachen hochladen konnte und sowas. Ich bin damit jetzt nicht ganz so gut zurechtgekommen. Ich glaube aber, das war einfach, weil das noch nicht so ausgereift war. Also weißt du, es war ja eher noch alles ein bisschen improvisatorisch so, ne? Ja. Ähm, aber ich fand es total äh, spannend, als wir jetzt uns vorbereitet haben, auch sich Gedanken zu machen, wie ähm, das dann ist mit, ich glaube gerade, was in der Zukunft wichtig sein wird, ist dieses individuelle Fördern. Also nicht mehr, dass jeder halt das Gleiche können muss und so, sondern dass halt jeder ähm, seine individuellen Stärken quasi entwickeln muss. Und ich glaube, dass es super spannend ist, ähm, äh, zu sehen, wie damit umgegangen wird, ähm, weil ja jeder schon mit anderen Sachen sich irgendwie gut auskennt oder gut umgehen kann und ich glaube, dass gerade eben personalisierte Lern-Apps da echt gut helfen können, also wenn jeder quasi unterschiedliche Sachen lernt, ich meine, ich glaube Basics von allem sind trotzdem wichtig, also nur weil mir Mathe jetzt nicht so super krass liegt, heißt das ja nicht, dass ich jetzt niemals Mathe können muss in meinem Leben. Das stimmt ja leider nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es halt ähm, wichtig ist, äh, die Menschen zu fördern, wo es geht, weißt du? Auf jeden Fall. Und das sollte halt auch ein Ziel der Schule
1: sein, ja. weil es soll ja auf die spätere Laufbahn vorbereiten. Und äh, man muss halt auch erkennen können, äh, was ist halt für mich gut und äh, was kann ich gut, was sind meine Stärken. Und äh, das äh, sollte halt eben auch gefördert ja. werden, wozu halt eben auch diese Lern-Apps ganz gut sind. Aber trotzdem sollte man etwas was Vorsicht haben, weil es kann niemals einen Lehrer ersetzen. Also, ja, absolut. Also vor allem, äh, ich ich sag's halt auch, bitte was Vorsicht, egal wie schlimm ein Lehrer halt für einen ist oder mhm. so, es ist halt immerhin besser als ein Roboter, weil es halt ja, immer ja, ein Mensch, weiß, man meinst, sieht ja. ihn und halt... Ja. Ich glaube auch, dass in eine komplett andere wichtig
0: Sache. ist, genau, sich als Person zu entfalten. Also gerade, wenn man auch mit Menschen irgendwie was zu tun hat, mit denen man sich jetzt vielleicht nicht zu 1000 Prozent versteht. Äh, ich glaube, das ist ja auch nicht der Sinn des Lebens, sich mit jedem gut zu verstehen, ja. sondern es ist auch wichtig, als Kind zu lernen, wie man damit umgeht, wenn man sich vielleicht mit jemandem nicht so gut versteht. Ähm, und ich glaube, damit bildet man ja auch so sein Charisma und... Ich glaube, dafür ist Schule, was mir zum Beispiel in der Corona-Zeit wirklich sehr aufgefallen ist, als wir keinen Kontakt zu anderen Schülern hatten, dass mir das sehr gefehlt hat. Also, ich fand das jetzt nicht schlecht oder sowas, ne? Ich fand es war eine spannende Erfahrung, mal zu Hause zu sein. Aber ich muss trotzdem sagen, dass äh, es mir viel, viel schwerer gefallen ist, alleine was zu machen, als wenn ich in der Klasse sitze mit ganz vielen anderen, die halt das Gleiche machen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, das entfremdet auch uns so als ja. Menschen. Also, ich meine, also diese sozialen Fähigkeiten, mhm. ne, die äh Lassen, geben dann auch nach, also die lassen ja. dann auch, auch irgendwann nach. Also ich habe schon an mir gemerkt, es war mir viel schwieriger, äh, viel schwerer, äh, halt einfach nur ein Gespräch zu beginnen ja. gefühlt, ja, ich weiß, weil ich war, war so lange halt in bei mir zu Hause einfach eingesperrt und habe wenn schon dann nur mit meiner Familie geredet ja. und ich hatte äh, teilweise halt schon auch Angst mit Menschen zu reden, mhm. weil man ja. kann das einfach nicht ja, ja. mehr richtig. Man verlernt ja, gilt irgendwann. so,
0: äh, auch Smalltalk oder sowas. Ja. Ich äh, muss sagen, jetzt mittlerweile geht es eigentlich wieder. Aber am Anfang war es schon irgendwie schwierig, so ins Gespräch zu kommen und so. Und ich glaube, das ist halt, ähm, gerade wenn man dann viel am Bildschirm ist oder sowas, das kann halt auch, muss man schauen, dass man da hinterher ist, dass das halt nicht komplett verloren geht. Ja. Ich glaube, was da auch ein wichtiger Punkt ist, ist halt Mobbing. Also ich meine, äh, zum Beispiel jetzt mittlerweile gibt es ja super viel Hate im Internet. Und ich glaube, wenn sich die ganze Schule auch noch mal auf das Digitale verlagert, dass es da auch eine große Gefahr gibt, dass es ähm, super viel Cybermobbing gibt oder ja. sowas. Ich glaube, da muss man ganz viel Acht geben, dass man auch gerade bei so super jungen Kindern halt schaut, dass da irgendwie nicht äh, schon im frühen Alter hm. irgendwie innerlich irgendwie total was kaputt geht oder sowas. Weil äh, ganz ehrlich, so Cybermobbing oder so, muss man schon sagen, ist schon hart. Da muss
1: man halt doch noch hinzufügen, also bei Morning da sieht man halt nicht die Person vor sich und es kann halt mhm. auch anonymisiert sein. Also ja, diese eben, Sache. Also man, man, keine Ahnung, äh, es heißt einfach User3761 hat irgendwie äh, dann irgendwie was Schlechtes kommentiert ja. und äh, du weißt aber nicht, wer diese Person ist, ja. die dahinter steckt, hinter dem Rechner, der...
0: Und ich meine, ganz ehrlich, als Person, wo man anonym ist, ist ja auch super einfach, mal einen Kommentar zu schreiben. Das macht für einen am Tag ja eigentlich gar nichts aus, aber für die Person, die den dann im Endeffekt enthält, äh, erhält, macht es ganz viel aus. Also ich denke deswegen, und ich meine ganz ehrlich, wenn man von Angesicht zu Angesicht redet, die meisten Menschen würden ja niemals das sagen, was sie im Internet schreiben weil man das einfach normalerweise nicht macht. Und ich glaube, im Internet ist es halt einfach schon mal was anderes, wenn man sich so geschützt fühlt, auch vor irgendwie Konsequenzen. Ja. Ähm, aber ich glaube eigentlich, dass äh, man damit gut umgehen könnte, wenn man da so coole Workshops oder irgendwie Programme oder sowas hat, ähm, wo man halt irgendwie den Respekt fördert, wenn man das so sagt, also quasi ja. von den Kindern gegenseitig. Dass man schaut, dass man trotzdem Gruppenarbeit hat oder sowas, weißt du, dass halt nicht jeder vor seinem Tablet sitzt und ja. Keine Ahnung. Und vor allem halt dieses diplomatische Schreiben, das ist auch so wieder
1: eine wichtige Sache. Ja. Also äh, es ist halt natürlich halt auch erst zuerst eine unterschiedliche eine andere Sache, wenn ich halt äh, vor dir äh, stehe und halt vielleicht irgendwelche Kritik auch übe egal ob es halt jetzt schlechte oder konstruktive mhm. Kritik ist. Oder ob die halt, ich dir eine E-Mail schreibe und ich halt auf Probleme hinweise. Weil äh, ja. einerseits ist, kann man das halt viel besser organisieren im schriftlichen und äh, ja, andererseits, also es ist halt auch, ich sag mal so, weniger belastend. Ja. Weil es ist halt dann, ja, vielleicht ist es zeitaufwendiger, aber es ist halt, was meiner meine,
0: es fühlt sich weniger anstrengend an. Und ja. äh, was du auch eben angesprochen hast. Ja, ich denke aber auch, äh, gerade bei KI und Mobbing, äh, dass in Zukunft eigentlich mit wenn die KI sich weiterentwickelt und sowas, ganz gut sein wird, weil ähm, die eben dann schneller erkennen kann, welche was Hasskommentare sind oder sowas und da dann schnell eingreifen kann. Ich glaube, dahingehend ist es echt gut, wenn sich das so schnell entwickelt oder sowas, dass man halt ähm, früh anfangen kann, sich quasi darum zu kümmern, weil ich meine, im Moment kann man zwar immer noch Kommentare oder sowas löschen oder es gibt ja auch so Blacklists, glaube ich, nennt man das, wo man dann so Wörter draufsetzt, die in den Kommentaren, glaube ich, nicht benutzt werden so, können. ja. Weißt du auch von TikTok oder sowas. Ja, Filter, genau Also gibt es auch bei Mails. Äh, ja. Kann man machen. Genau. also. Aber ich glaube, das ist halt immer noch nicht, also das ist noch nicht das oder davon. Also das funktioniert im Moment ganz gut, aber trotzdem gibt es ja ganz viel Mobbing im Internet. Ich glaube, dass KI dort eben gut, sagen wir mal, eingreifen kann. Das ist echt ganz cool
1: ja Außer es entwickelt halt eben vielleicht auch so ich sag mal so ein eine eigene Persönlichkeit und ja. äh, wir Menschen sind ja nicht perfekt aber angenommen die KI schaut sich was von uns ab oder äh, entscheidet sich halt eben dazu uns äh, halt eben als äh, als Wesen was meinst als hm. Gesellschaft halt eben zu besiegen sag ich mal so einfach so weil man weiß ja nicht äh, welche Absichten KI eines Tages haben wird wenn es ja. sich halt weiterentwickelt und äh, es könnte sich vielleicht eines Tages auch entwickeln, dass der Roboter weißt weißt du, Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Schreibt. Ja, ich glaube, äh, aber dass man eigentlich, man muss halt schauen, dass man es im Griff hat, ja. weißt du. Äh, ich denke, man sollte keine Angst, aber man sollte trotzdem Respekt davor haben, eigentlich wie ja. bei fast allem im Leben. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das wird grauenvoll in der Zukunft, weil ich glaube, dass es das ganz viel Positives mitbringt. Also ähm, wie gesagt, das Individuelle zum Beispiel in Amerika in Amerika, wenn ich es richtig gehört habe, im Pod Podcast glaube ich, ähm, gibt es jetzt auch schon so Avatare, mit denen Menschen lernen können. Also jeder hat dort quasi so seinen eigenen Lernavatar zu Hause und der gibt denen dann Tests oder ähm, merkt sich quasi, ob die Person gerade müde ist oder sich langweilt oder angestrengt ist oder sowas und kann darauf basierend halt gut erfassen, was die Person noch lernen muss und was worin sie schon gut ist. Und ich glaube, dass man so eben bestmöglich das Individuelle fördern kann. Also, dass es halt nicht so ist. Ich meine, klar, von Mensch zu Mensch ist schon, glaube ich, das Feingefühl nochmal was ganz anderes. Aber wenn da ein Lehrer oder eine Lehrerin steht ähm, mit 30 SchülerInnen vor sich, ist es, glaube ich, schwierig ähm, für sie oder ihn zu erkennen, da, da und da hapert es ja. jetzt gerade noch. Ähm, sondern ich glaube, es ist einfach auch nicht möglich, gar nicht in dem Ausmaß. Dafür hat man wenig, also zu wenig Zeit ähm, und man kann ja nicht jeden so fördern, dass er quasi zu dem Besten von sich wird und ich glaube aber, dass eben solche Avatare ähm, super gut da drin sein könnten zu erfassen, wo jemand noch Hilfe braucht und wo nicht und ich glaube, dass es eben so ähm, die Talente von dem Ei, ähm, also von der Person gut gefördert werden können. Ja
1: aber man muss halt auch immer noch diese sozialen Skills berücksichtigen yeah. also dort würden diese Avatare nicht wirklich helfen mm. also man muss auch mit anderen yeah. Menschen halt interagieren können und halt man muss halt auch dieses Mittelmaß finden also weißt du meine also dass man halt eben auch genug Schule haben kann also yeah. wirklich genug üben kann aber dass man halt auch genug äh, also seine sozialen Skills ausweiten kann ja, gleichzeitig
0: ja ich denke auch dass ähm spannend, wie sich dann auch sowas wie Tests und Abitur in Zukunft äh, quasi verhalten, weil wenn jetzt ähm, jeder auf einem anderen Stand ist und jeder ein anderes Interessengebiet hat, wie ist es dann mit dem Abitur? Also, weißt ja. du, man braucht ja trotzdem noch so einen Maßstab, ähm, um zu schauen, ich meine sowas wie ein NC oder sowas, was man im Studium hat mit N, also ein Numerus Clausus, da muss man ja trotzdem noch die Menschen quasi, ähm, die dafür geeignet sind oder sowas ja. von Menschen, die jetzt vielleicht nicht geeignet sind, dafür so unterscheiden. Ja, dieser Vergleich ist halt auch sehr wichtig. Eben ja, deswegen. ja äh, also vergleich nicht direkt von Person zu Person, aber halt trotzdem dieser Leistungsvergleich. Ich glaube, ähm, das ist halt schwierig. Da muss man schauen, wie es, sich das entwickelt. Weil, wie gesagt, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, super sich begeistert für die Umwelt und jemand anderes sich begeistert für, keine Ahnung, Automotoren oder sowas. Und ich meine, das ist super gut, wenn es dann beides gefördert wird, äh, so wie es gefördert werden sollte. Aber wie vergleicht man dann die Leistung am Ende? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt spannend. Ich denke, dass man halt da so schauen sollte, dass trotzdem jeder ein gewisses Basiswissen hat und dass diese Avatare dann quasi so Tests immer machen könnten mit den Menschen. Ja. Und dann so abfragen könnten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Oder ich kann mir einfach vorstellen, es gibt einfach Aufnahmetests, ja. Aufnahmearbeiten. Also, weißt du meine? Mhm. es gibt vielleicht dann später keinen Numerus, Numerus Klausus mehr, sondern äh, du bist dann die Uni, du bist dann halt äh, mit anderen quasi in Konkurrenz, sie bekommen ja. denselben Test, mhm. das halt eben so bestimmte ja, Skills erfordert ja. und
0: die werden da Ja, Ja, das stimmt, weil ich meine, wenn jetzt auch noch dieses Individuelle so gefördert wird, dann ähm, müsste sich ja auch her herauskristallisieren, wer für was sich begeistert und ich glaube, mhm. dass jemand, der jetzt sagen wir mal, sich super doll für Automotoren interessiert, jetzt am Ende vielleicht nicht keine Ahnung, Angler wird oder sowas. Also, weißt du, ja. ich meine so. Äh, ich glaube, ähm, da ist halt äh, eigentlich einfach dann zu sagen, wir haben hier jetzt 100 Menschen, die wollen alle auf diese 50 Studienplätze und ähm, die interessieren sich aber ja alle für das für dieses Themengebiet. Und wenn man denen allen den gleichen Test gibt, müsste es sich ja eigentlich quasi gut herausstellen. Ja, ja, genau. Ja. Ja. ja, nee, also ich meine, dann gibt es natürlich auch noch so verrückte Ideen. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren jetzt noch nicht so wobei Ach, keine Ahnung. Aufnahmeprüchungen gibt es auf jeden Fall schon. Ja, ja, nee, aber also. äh, ich meine so fliegende Büsse oder sowas. Also Schulbüsse oder sowas. Also ich meine jetzt, äh, ich habe letztens gehört, dass es jetzt so die ersten fliegenden Taxis äh, zum Olympia, äh, zur Olympia, äh, zur Olympiade gibt äh, nach Paris. Ähm, und sowas fände ich auch spannend. Also ob wir das noch erleben? Ich denke schon. Also hoffe ich mal. Ähm, aber sowas wie, wie gesagt, fliegende Schulbusse oder sowas, ich weiß nicht. Wann denkst du, kommt sowas ungefähr? Boah, mein Schulbus wird auf jeden Fall
1: noch eine Weile dauern. weil ja. Vor allem allgemein wegen der Masse. Mhm. Also die einen Bus hat, weißt du meine? Ja. Also also ein ähnliches Volumen wie, der Bus hat einfach nur ein Flugzeug, weißt du mhm. meine? So ein Passagierflugzeug. Ja. Und äh, da wird es vielleicht noch schwer, aber so halt Taxis und Autos, mhm. die glaub ich, glaube, die gibt schon sogar.
0: Ja. Also halt so Drohnenähnlich. Ja, dann. ja, ja. Ich denke halt noch nicht ausgereift, na, aber halt schon mal testweise, ähm, ja, finde ich auch spannend, wie sich das entwickelt. Und wie siehst du genau Schulgebäude in der Zukunft? Also, was denkst du, wie wird sich das entwickeln und wie sieht es aus? Ja, also äh, ich glaube, dort
1: wird auch Umwelt also mhm. im, Vorderpunkt, im ja. Vorderpunkt stehen. Also ich ich stelle mir da ganz viel Grün vor, so also mhm. auch viel so, äh, ja, viele Pflanzen, viele Bäume ja. auch, so, und, äh, und halt auch Urban Gardening mhm. auch vor, also vielleicht so, sogar als Aktivität für Schüler, mhm. die dann halt äh, auch die Soziale ja. fördert, äh, das, das, also was eben dazu kommt. Und, äh, ja, also, vor allem halt, Energieeffizienz wird auch mhm. eine große Rolle spielen, ja. weil, äh, also ich sag mal so, das war halt auch schon immer eine große Frage, seitdem halt wir in, in unserem modernen Alltag äh, regelmäßig elektrische Energie nutzen. Und äh, ja, also wahrscheinlich wird es da halt ganz viele Photovoltaikanlagen ja, geben ja. oder halt auch vor allem äh, umweltfreundlich hergestelltes Strom. Mhm. Also
0: Ich glaube, Solar, ich weiß gar nicht, haben wir Solarzellen? auf. Ich
1: glaub, ich meine, wir haben sogar so Sätze. Ja, ne?
0: auf, äh, äh, ich glaube aber, Schule. das stimmt. Also Ich glaube, ähm, das ist auch gerade für die Schüler ein viel angenehmeres Lernumfeld. Also ähm, wenn man eben dieses Grüne hat und sowas. Ich glaube, das ist für das Mentale. äh ja ja Ja, genau. Also ähm, das ist ja genau das, was ich meinte vorhin mit den VR-Brillen. Ich glaube, ähm, dass man da eben sowas wie Klassenausflüge, ich glaube, ich hattest du vorhin auch schon gesagt, ja. ist es total spannend, ähm, weil man kann dann ja auch einfach an den Strand zum Beispiel, also plump gesagt gehen oder sowas. Ja. Und ich glaube, dass das auch quasi, ich ich glaube, dass man am Strand besser lernt als keine Ahnung in der Innenstadt so, wenn du weißt, was ich meine so. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch spannend ist, wie man quasi damit dann so umgeht.
1: So, liebe Emma. Nee, nochmal. <lacht> <lacht> Diese so komisch. war komisch. So, liebe Emma. Also, wir können noch gut und äh, gerne ziemlich lange über dieses Thema sprechen, das halt eben auch äh, ziemlich spannend ist, vor allem, weil wir es halt hautnah miterleben als Schüler. Ja, definitiv. Aber ich glaube, es ist auch Zeit, mal dieser Podcast-Folge ein Ende zu setzen.
0: Ja, es war jetzt schon eine ziemlich lange Podcast-Folge. Ähm, ich denke, man kann noch viel drüber reden. Also auch wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder ähm, Fragen habt zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, gerne in die Kommentare schreiben. Und über eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, würden wir uns auch sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, denke ich. Bis bald. Haut rein. Und tschüss. <lacht>
1: Das vergessen, glaube ich. Warum? Stichwort Socken. <lacht> ist, mir, ist mir so random eingefallen. Nein, 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 nicht stoppen. Nicht stoppen. Kann, man, kann man so Outtakes machen?